0: Inspiration beim Hören. Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist. Wie schön, dass du hier im Survivor Queen Podcast zugeschaltet hast. Egal, wo du mich und hier gerade auf den Ohren hast. Heute bin ich tatsächlich etwas aufgeregt. Ich weiß, das lässt dich wahrscheinlich schmunzeln und du denkst so: Ach, come on, Mai, Folge 164 auf deinem eigenen Podcast. Und wie oft hast du schon woanders gesprochen? Aber es ist wirklich irgendwie nochmal was ganz Besonderes heute. Denn heute möchte ich dir euch von der Survivor Queen Organisation erzählen, der gemeinnützigen Organisation die jetzt endlich fertig gegründet ist. Das war ein Riesenprojekt, das war eine Vision, das war ein Wunsch. Über wow, anderthalb Jahre hat es jetzt gedauert, bis es von der Idee zur fertigen Organisation ja, gekommen ist. Und es war aufregend, es war ein spannender Weg, ähm, ja, und da möchte ich dich einfach heute mitnehmen, wenn du magst, zur Geschichte, zum Hintergrund der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation bis hin zu dem, was sie heute ist, wie sie heute ist und die ganz, ganz großen Zukunftsvisionen, Ideen und Projekte. Gott, ich bin aufgeregt und ich freue mich, ich freue mich so, es fühlt sich an wie nach einer Geburt wie, ja, euch endlich mein, unser großes Baby zu präsentieren, zu sagen, guck mal und das haben wir geschaffen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt und jetzt ist es einfach da. Oh Gott, ich freue mich. Ich habe lange überlegt, wo ich anfange mit erzählen, weil ich, Ne, man kann an so vielen Stellen anfangen, man kann von hinten aufrollen, man kann chronologisch von vorne beginnen, man kann ähm, wichtige, interessante Marker rausnehmen und von da quasi so ein bisschen Sternen- oder Netz, Spinnennetzförmig erzählen und ich glaube, ich werde mal von vorne anfangen. Und dann gucken wir mal, wo mein Eichhörnchen-Brain uns hinbringt. Aber wir werden auf jeden Fall alle wichtigen Punkte beleuchten. Das heißt, lehn dich zurück. Heute ist einfach Storytime mit Mai. Heute kriegst du die Geschichte der gemeinnützigen Survivor-Queen-Organisation erzählt. Wie sie entstanden ist, was sie genau tut und was sie alles noch vorhat. Hmm. wenn du diesen Podcast, wenn du mich, Mai, ähm, schon länger verfolgst, meine, unsere Arbeit, dann wird dir davon vieles bekannt vorkommen. Vielleicht kriege ich dich an der einen oder anderen Stelle noch überrascht. <lacht> Aber wie das mit guten Geschichten so ist so hoffe ich zumindest, dass du, auch wenn du viele Bausteine von dem, was ich heute erzähle, schon kennst, dass du dass es eher ein freudiges Wiedererkennen ist, ein, oh ja, das weiß ich, oder ein, oh, da war ich dabei, oder, oh, das habe ich mitbekommen, das war irgendwie auf dem Newsletter verkündet. Oder es ist für dich alles ganz neu und du bist vielleicht mit staunenden Kinderaugen und Ohren da und denkst so, was, wie ist das denn alles passiert, krass. Und ganz ehrlich, selbst ich, die bei allem dabei war, von Anfang an bis Ende, bis jetzt und selbst ich sitze da immer noch gerne Staunen und frage mich, what the fuck, wie ist das alles passiert? Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nie, nie, nie erträumt. Ja, ah, oh, jetzt wird's doch persönlich. <lacht> ich fange bei mir an. Ich spreche gar nicht mehr so oft darüber oder so explizit darüber, aber es ist klar, es schwingt mit jeder Faser, mit jeder Nuance, die ich erzähle, mit und du weißt es wahrscheinlich oder kannst es dir denken, ja, auch ich bin eine Survivor-Queen. Vielleicht hast du auch die ersten Folgen gehört, wo ja ein Interview von mir war, wo ich über wo ich wirklich sehr ausführlich darüber berichtet habe, wie es mir ging, wie meine Lebensgeschichte war und ja, wie ich interviewt worden bin nach der Gerichtsverhandlung. Krasse Zeit. Ähm. Hui. Ja, auch ich bin eine Survivor Queen. Auch ich habe viel Scheiße erlebt in meinem Leben. Ich bin, ja, missbraucht worden von meinem achten bis 14. Lebensjahr, circa, plus minus. Das ist ja manchmal nicht so einfach zu rekonstruieren. Und ich habe den Großteil meines Lebens das verdrängt. Ich habe mich sehr, sehr einsam gefühlt. Ich dachte immer, nur mir geht's so. Ich bin alleine. Niemand anderem ist sowas Schlimmes passiert, also muss ich selbst schuld dran gewesen sein. Und habe quasi mein Leben lang versucht zu funktionieren, diesen großen Makel, den ja nur ich gesehen habe, für den ich mich so sehr geschämt habe, versucht zu überdecken mit funktionieren mit eine tolle, brave Tochter sein, eine tolle große Schwester sein, eine tolle Freundin sein, eine tolle beste Freundin sein, eine tolle Schülerin sein, eine tolle Azubine-Studentin sein, eine tolle Kollegin, eine tolle Mitarbeiterin, eine tolle Chefin sein, bla 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 bla. Ich habe so viel versucht zu sein, weil ich so viel Angst hatte, einfach nur ich selber zu sein. Ich hatte so eine große Angst davor, dass wenn mich jemand sieht mit meinem Makel, mit meinem Schlechtsein, mit meinem Gebranntmarktsein, dass sie alle merken würden, ja, was eigentlich? Dass ich nicht gut genug bin? Dass ich ein Opfer bin? Viele, viele Ängste, viel, viel Einsamkeit. Warum erzähle ich das? Weil das bis heute für mich ein ganz, ganz großer Antrieb ist für meine Arbeit. Weil ich immer noch Vergangenheitsmai vor mir sehe. Weil ich immer noch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, wie sich Menschen, in ihrer Aufarbeitung fühlen, dass diese Einsamkeit so riesig ist, ein manchmal überrollt, dieses Gefühl von, ich bin der einzige Mensch auf dieser ganzen weiten Welt, dem es so geht. Und diese Hilflosigkeit, dieses, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, wo oben, unten, vorne, hinten ist, ich weiß nicht, wo ich Hilfe bekommen kann, werde ich überhaupt Hilfe bekommen, wird man mir glauben? Dieser verzweifelte Wunsch danach, einfach normal zu sein. Einfach ein schönes, gesundes, glückliches Leben zu haben. Einfach wie die anderen zu sein. Oh, wie sehr habe ich mir früher Normalität gewünscht. Und wie schwer es war, Normalität auszuhalten. Wenn Menschen nett zu mir waren, wenn gerade kein Stress im Leben war, wenn Dinge entspannt waren, konnte mein Nervensystem das überhaupt nicht aushalten, wie ich heute weiß. Früher dachte ich einfach, ich bin ein kleiner Hibbel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch nach wie vor bin. Aber anders. Ich bin nicht mehr getrieben. Ich muss nicht mehr wegrennen oder zu etwas hinrennen, sondern ich kann erhobenen Hauptes mit meinem Krönchen Schritt für Schritt vorwärts gehen und das Leben leben, das ich gerne leben möchte und der Mensch sein, der ich gerne möchte. Und hier schließt sich der Kreis zu meiner Erzählung gerade. Ich möchte der Mensch sein, den ich früher gebraucht hätte. Und ich glaube, ich bin es auch. Ich bin der Mensch, den ich früher gebraucht hätte. Ich leiste Aufklärungsarbeit, ich biete niederschwellig Informationen an für Survivor Queens, für Menschen, die Traumata erlebt haben, die Missbrauch erlebt haben, die in der Aufarbeitung sind oder ganz, ganz vorsichtig den kleinen Zeh ins Wasser strecken und den ganz schnell wieder rausnehmen. Das heißt, ganz, ganz viel meiner Arbeit ist bis heute auf Menschen ausgelegt, die gerade noch am Anfang stehen, die gerade noch am Gucken sind, die gerade, ja, es klingt jetzt ein bisschen eh so, aber die gerade am Erwachen, am Aufwachen sind aus ihrer Lebenstrance, aus dem Trott, aus dem, ja, so bin ich halt, so ist das Leben halt, ja, was, was, was gibt es denn jetzt noch? Ne? Und dass ich weiß, dass ich früher das gebraucht hätte, Heimlich einfach bei Spotify, bei Apple Podcast, wie auch immer, bei einem Tool einfach mir Kopfhörer reinzustecken, auf Play zu drücken und mir Wissen aneignen zu können, mir Gespräche von ExpertInnen anhören zu können zu meinem spezifischen Thema, mir Geschichten von anderen Betroffenen anzuhören und Stück für Stück zu merken, fuck. Ich bin gar nicht alleine. Da sind noch so viel mehr Menschen da draußen. Und ich weiß, dass das ein großer Schritt ist, dass das deswegen so niederschwellig wie möglich sein muss. Und deswegen eben dieser Podcast. Deswegen ein kostenloses Format, ein niederschwelliges Format, ein weit verbreitetes Format. Deswegen gibt es diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und das ist kein Gelaber. Das, also ich habe wirklich geschaut, dass der überall zu finden ist. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Deezer, auf ähm, Amazon auf Google, also wirklich überall, wo man mit einer App, mit einer Webseite, mit einem Programm Podcasts hören kann, da ist dieser Podcast zu finden und das war mir so, so wichtig und dadurch ist es eben auch sehr, sehr, ich sag mal anonym hörbar, ne, wenn ich jetzt zu Hause bei Spotify auf Play drücke und Kopfhörer drin habe, weiß kein Mensch, was ich gerade höre ob ich gerade Musik höre, ob ich einen Persönlichkeitsentwicklungspodcast höre, ob ich ein Hörbuch höre oder mich gerade darüber informiere, wie ich mein Trauma aufarbeiten kann, wie andere ihre Traumata aufgearbeitet haben. Und auch so ist meine Arbeit auf Instagram entstanden. ja. Bis heute regelmäßige Instagram-Posts, kleine, winzig kleine, Bits sind Bytes, wie man in der IT so, sagt, so schön sagt, kleine Informationsstücke zur Aufarbeitung. Keine großen Klopper, keine 300 Seiten Fachbücher, sondern mal eben ein bisschen Trauma, Information, Psychoedukation, Heilung, Glimmermomente in deinen Instagram-Feed gestreut, wenn du mir, uns auf Instagram folgst. Ja, und auch da wieder kostenlos und einfach zugänglich. Und das ist in meiner Arbeit, meiner, ja, ich habe die Arbeit angefangen, einfach, weil es mir wichtig war. Das war ein Hobby, das war ein, ich habe keine Ahnung, ob und wie ich jemals damit Geld verdienen werde, ist mir auch egal. Ich will, dass die Infos rausgehen in die Welt. Ich will, dass Menschen... Die Dinge erfahren, die ich mir in Stunden, Tage, Wochen langen mühsamen Bücher, Fachbücher wälzen, lesen, Workshops, Therapien etc. All das Wissen, das ich mir angeeignet habe auf meinem Heilungsweg, wollte ich, dass Menschen das. Bekommen, zugänglich gemacht bekommen, schnell, einfach, günstig, äh, verdaulich und nicht eben, ja, Yo, ich liest halt hier mal den 300 Seiten Bessel Wanderkolk und dann weißt du Bescheid, ne? Sondern auch, auch auf eine liebevolle, traumasensitive Art, auf eine, auf eine auf Augenhöheart auch, ne? Also, ja, heute bin ich Traumatherapeutin, heute bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja, heute stehe ich nochmal anders da und habe noch ja, mich nochmal ganz anders professionalisiert. Und gleichzeitig bin ich immer noch Betroffene. Ich habe immer noch meine Vergangenheit und die gehört zu mir. Und auch in meinen Therapie- und Beratungssitzungen bin ich Mensch. Ja, klar habe ich da jetzt nochmal andere Tools und andere Arten, damit umzugehen. Und trotzdem, oder vielleicht sogar gerade deswegen, entscheide ich mich ganz aktiv, Mensch zu sein. Und das ein oder andere Mal fließen auch bei mir Tränen, der, der Rührung, des Mitgefühls, des, ja, ich kenne das, du bist nicht alleine. Und klassische PsychotherapeutInnen, ne, gerade noch so die alte Schule ähm, Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie, die würden sagen, nee, das ist unprofessionell, das darf man nicht. Ich sage, ich bin Mensch, wir sind alle Mensch. Solange meine Qualität meine Arbeit nicht darunter leidet, zeige ich mich gerne und bin nach wie vor auch einfach Mai. Wie du gerade hörst. Hui, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt. Ähm. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte dir damit zeigen, wo, wo das angefangen hat, diese Arbeit, dass das alles, ja, ich sag mal aus ehrenamtlichen idealen Ideen. Ich will, dass das rausgeht in die Welt. Da hat's angefangen und diesen Spirit. Den trage ich bis heute und den trägt auch die Organisation bis heute. Das ist mir so, so wichtig. Und von diesen, ja, ich mache halt irgendwie Podcasts und ich mache halt irgendwie Instagram-Posts, hat es sich Stück für Stück bewegt dahin, dass immer mehr Angebote da waren, dass ich meine ersten Coachings und Beratungssession ge gegeben habe, dass ich mich ausbilden lassen habe zur Therapeutin, zur Traumatherapeutin, dass ich heute eben all diese Titel trage und eine Milliarden gefühlte Ausbildungsscheine in meinem Ordner habe, den ich nie angucke. <lacht> Und eine Sache war immer klar, die Survivor Queens im Blick, der Mensch sein, den ich früher gebraucht hätte. Online-Kurse zu schaffen für Menschen, die schon so weit sind, zu sagen, okay, und ich möchte jetzt daran arbeiten, ich möchte da jetzt was machen, ich möchte das lernen, ich möchte mit meinem Nervensystem umgehen können, ich möchte meditieren lernen, ich möchte innere Ruhe finden. Regelmäßige Webinare, einmal im Monat eine Speakerin, ein Speaker einladen, wo wir gemeinsam über ein Thema sprechen, ne, um dran zu bleiben an der Heilung. Regelmäßige Podcast-Folgen mit ganz vielen unterschiedlichen Themen. Der große Survivor Queen Online-Kongress. Einmal im Jahr, die Woche vor Weihnachten, gibt's den Online-Kongress, wo ganz, ganz viele unterschiedliche SpeakerInnen zu sehr unterschiedlichen Themen sprechen, die alle irgendwie relevant sind für Survivor Queens. Klar, das eine Thema mehr für die eine, das andere mehr für die andere, aber in Summe sehr, sehr spannende, unterschiedliche Survivor Queen Themen, um die Woche vor Weihnachten zu erleichtern, die für viele nicht so einfach ist, die für viele nicht so sinnlich, besinnlich, schön, weihnachtlich ist, sondern sie an Schmerz erinnert, sie an Verlust erinnert. Hm. Und auch da beim Kongress schon immer die Idee, hey, ich möchte, dass es für alle zugänglich ist. Ich möchte, dass alle Menschen mitmachen können. Und bisher haben wir es beim Kongress so geregelt, dass wir gesagt haben, es gibt ein kostenloses Ticket und eins, wo man was für bezahlt. Die kostenlosen, die können alle, die können live bei allen Interviews dabei sein und die Aufzeichnung 24 Stunden lang sehen. Die, die bezahlt haben, können die Aufzeichnung einfach dauerhaft sehen. Aber auch das, auch wenn es ein Modell war, das relativ gängig ist, um eben beide Gruppen von Menschen abzuholen, die dies sich leisten können und die, die es sich nicht leisten können. Wenn es irgendwo halbwegs fair war, ist es trotzdem nicht wirklich fair, weil ja es gibt Menschen, die die arbeiten Vollzeit und die können dann eben nicht abends nochmal zwei Interviews schauen ähm, oder schaffen es einfach nicht innerhalb von 24 Stunden die Aufzeichnung zu schauen und Brauchen oder wünschen sich aber dieses spezifische Interview oder dies und jenes oder ach, es war einfach nicht so richtig befriedigend, es war eine okay Lösung, aber auch noch nicht so richtig toll. Und dieses Jahr haben wir nochmal eine neue Möglichkeit gefunden beim Kongress, nämlich ein Pay what you want. Dieses Jahr habe ich mich dazu entschieden, dass alle das Gleiche bekommen, egal ob sie zahlen, ob sie nicht zahlen, wie viel sie zahlen. Das heißt, das Preisfeld ist quasi ein Freitext, beziehungsweise genau ein Freizahlenfeld, ja? also da steht keine Zahl drin und man setzt eine Zahl ein und wenn man die Null einsetzt, dann kostet es null Euro. Also dann hat man den Zugang kostenlos und bekommt alle Aufzeichnungen dauerhaft. Wenn man eine Zahl einsetzt, eine beliebige, also wirklich, es kann ein Euro sein, das können fünf, das können zehn, das können 49 Euro sein. Das Kongress-Ticket hat bisher im Vorverkauf 49 und dann im vollen Preis 99 gekostet. Das können aber auch, na, also jetzt sind auch schon, jetzt haben sich Leute tatsächlich auch das Kongressticket für 130, für 200, für 250 Euro gekauft. Ja, es sind einige wenige, aber auch hier wieder, einige wenige, die dann den Kongress mitfinanzieren für andere. Also auch da quasi Solidarität untereinander. Ja, dass andere, die mehr geben können, mehr geben und dass dadurch hoffentlich am Ende die Kosten für den ganzen Kongress gedeckt werden. Das, ja, ist gerade ein eine neue Idee, ein neues Sozialexperiment, das gerade jetzt, während du die Folge hörst, am Laufen ist. Und falls du noch nichts vom Kongress gehört hast, klick total gern in die Show Notes rein und guck dir den an. Das lohnt auch, wenn der Kongress schon um ist, also wenn jetzt schon nach Weihnachten ist oder die, du die Folge irgendwann ganz anders hörst, weil du dir immer noch das Kongressticket holen kannst und alle Aufzeichnungen bekommst. Also du kannst immer noch für 0 Euro oder einen Preis deiner Wahl dir 14 wundervolle Aufzeichnungen von wundervollen Speakerinnen anhören, die ja. Einfach großartig werden. Also ganz, ganz tolle, ganz wild unterschiedliche Themen. Aber ich schweife ab, ich höre auf vom Kongress zu erzählen. Wenn du mehr vom Kongress erfahren magst, klick gern einfach eine Podcast-Folge zurück. Da hörst du dann mehr zum Podcast, äh, Podcast sage ich schon, zum Kongress. Du siehst, meine Bestrebungen waren und sind immer, immer noch, dass so viele Menschen wie möglich Zugang zu den Inhalten bekommen, zu dem traumasensitiven Wissen, zu den Nervensystemwissen, zu Übungen, zu Therapiemethoden etc. Und ähm ja, das geht so weit, dass ich auch bei meinen Online-Kursen, bei meinen Coachings, bei meinen, also bei allem, was ich irgendwie angeboten habe, immer auch Sozialpreise gegeben habe. Und selbst wenn die Sozialpreise zu, ja, zu teuer, in Anführungsstrichen waren, also wenn das Geld nicht da war, dann haben wir Ratenzahlung gemacht, wirklich auch Kleinstraten, so 10 Euro im Monat oder 20. Ich habe große, große Rabatte gegeben. Ich habe letzt, die letzten Jahre bei den Kongressen auch immer dann auch Kongresspakete verschenkt an Menschen, die gesagt haben, boah, Mai, ich würde so gern, aber ne, Hartz IV, Erwerbsminderungsrente, was auch immer. Ich könnte dir nicht mal fünf Euro geben, ohne dass ich halt auf Mahlzeiten verzichten muss. Ne? Und ich weiß, dass das manchmal ganz schön schwierig und scheiße ist. So, Das heißt, ich habe einfach... Oft in der Vergangenheit Rabatte gegeben und die auch wirklich aus vollem Herzen, wo ich sage, ja, ich weiß, das ist gut, das ist wichtig, das, das kommt irgendwie irgendwie anders wieder zu mir. Und dann bin ich immer wieder auf Menschen gestoßen, die mich und meine Arbeit toll fanden und gesagt haben, boah Mai, mega cool, kann ich dich irgendwie unterstützen, kann ich spenden. Also muss ich immer spunzeln und habe gesagt, du, ich bin ja keine gemeinnützige Organisation, du kannst nicht spenden. Du kannst mir Geld schenken, ich kann dir eine Rechnung ausstellen, du gibst mir Geld und bekommst dafür, aber nichts außer die Rechnung. <lacht> und du wirst lachen, Das ist passiert. Es gab Menschen, die haben quasi mir einfach Geld geschenkt, damit ich, ja, ich das weiter verschenken kann, damit ich Rabatte geben kann, ohne dass ich am Ende des Monats gucken muss, wie ich meine Rechnungen bezahle und wie bei mir Dinge funktionieren. Weil, naja, mein Freund sagt gerne, ich bin nur ein ein bisschen sehr freigiebig und gebe und vergesse gerne vorher zu prüfen, ob ich denn genug habe, ob ich genug, ob ich nicht zu viel gebe. Ach ja, ich übe, aber irgendwie ist auch schön, einfach geben zu können. Naja, und so so wuchs irgendwie Stück für Stück die Idee und der Gedanke, ja, warum bin ich eigentlich keine gemeinnützige Organisation? Ja, das ist alles viel zu viel Aufwand und Stress und oh, nee, das könnte ich nicht. Und oh, da muss man sich um so viel kümmern. Und ehrlich gesagt, ich hatte recht. <lacht> Oh Gott, wenn ich zurückschaue, ja, die gemeinnützige Organisation, das hat jetzt original. Anderthalb Jahre gedauert, anderthalb fucking Jahre, bis das jetzt so fertig gegründet war. Von der Idee, von der Entscheidung, bis hin zu, okay, Satzung schreiben, mit Finanzamt sprechen, ähm, mit Notar sprechen, mit Steuerberater sprechen, Finanzbuchhalterin, Controllerin, ähm, äh, auch noch mein fachliches Team, ne, mit äh, SozialarbeiterInnen, mit meiner Assistentin, mit meinem Assistenten. Äh, viel. Richtig, richtig viel. Es war, also ich habe mir nicht ausmalen können, wie viel Arbeit das war. Ich bin froh, dass ich ein Mensch bin, wenn ich Entscheidungen treffe und sage, jo, die sind richtig, die sind wichtig, das fühlt sich gut an, das mache ich, dass ich die dann mache. Aber hätte ich gewusst, wie unglaublich fucking viel Aufwand das ist. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es dann nicht getan hätte. Von daher bin ich froh. Können wir alle, glaube ich, froh sein, dass ich es einfach nicht wusste, dass ich da ein bisschen blauäugig reingelaufen bin, ein bisschen blind und alles auf dem Weg gelernt habe und mich regelmäßig wie bei Asterix und Obelix gefühlt habe und wieder mit dem blauen Passierschein 38a irgendwo hinrennen musste, nur nur um dann zu erfahren, dass es gerade der rote Passierschein 37b ist, den ich brauchte. Also wirklich, wie viele Gespräche ich mit allen möglichen Stellen und Menschen und ah, drück mir die Daumen, dass es jetzt alles halbwegs vorüber ist. Also wirklich, es war nicht leicht und gleichzeitig ist die Organisation jetzt da und das ist richtig, richtig, richtig cool. Die gemeinnützige Survivor Queen Organisation ist jetzt da. Was macht sie? Für wen ist sie da? Die Organisation setzt sich für Frauen ein, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin und wir haben ganz, ganz viele tolle Menschen, die mit dabei sind. Hauptamtlich, ehrenamtlich, Freelance-mäßig, sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was es braucht. Gleichzeitig ist klar, aktuell ist nicht viel Kohle da. Ja, aktuell stecken 12.500 Euro drin, die für die Gründung ich auch irgendwie locker machen musste. Das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> Und alles Mögliche kostet Geld. Konten kosten Geld. Ähm, äh, Steuerberater, Finanzbuchhalterinnen, ähm, äh, Dinge, Technik. Und gleichzeitig ist es gut. Und es ist so, so schön, dass all die Arbeit, all die Dinge, die ich die letzten Jahre aufgebaut habe, die irgendwie schon immer einen sehr, sehr gemeinnützigen Touch hatten, einen sehr sozialen Touch, dass sie jetzt unter dem Survivor-Queen-Schirm zusammenkommen, dass jetzt alles nochmal eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Richtung bekommt. Dieser Podcast, der Survivor-Queen-Podcast, wird ab jetzt von der gemeinnützigen Survivor-Queen-Organisation gehostet. Für dich ändert sich nicht so viel, aber es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, dass es jetzt wirklich nicht Mai ist, die hier den ganzen Tag erzählt, sondern dass der Podcast von uns als Organisation da ist. In Zukunft hörst du vielleicht auch nochmal andere Menschen hier sprechen. Ich hoffe es und ich freue mich sehr drauf. Der Survivor Queen Online Kongress, der wird dieses Jahr zum ersten Mal von der Organisation auch gehostet. Und deswegen da auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir machen es mit Pay What You Want und wir machen eine Spendensammelaktion draus. Also wer spenden mag für den Kongress, für unsere Arbeit, der kann ab jetzt einfach auf den Spendenbutton drücken. Das heißt, ab jetzt wird in den Shownotes auch hier im Podcast nicht mehr meine Spendenkasse verlinkt, äh, meine Kaffeekasse verlinkt, sondern eben unsere Spendenwebseite. Das heißt, ab jetzt könnt ihr wirklich für meine, für unsere Arbeit einfach spenden. Und zwar ganz hochoffiziell. Denn wir haben den ganz heiligen Wisch, den gemeinnützigen Organisationen vom Finanzamt bekommen. Wir haben ein Freistellungs- Bescheid. Ein Wisch, der sagt, jo, ihr seid wirklich gemeinnützig, wir haben eure Satzung geprüft und sie entspricht der den Gemeinnützigkeitskriterien der Abgabenordnung, Paragraph, ich glaube 43. Guckt mal, so viel habe ich schon äh, gewälzt, dass ich sogar Zahlen auswendig kann. Halleluja. Das war ein Krampf, diese Satzung zu schreiben. Aber es hat sich gelohnt. Das Finanzamt sagt, ja, Unterstützung von Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ist gemeinnützig, ist förderungswert und wir sind jetzt gemeinnützig, ganz, 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 ganz offiziell mit Brief und Siegel und Stempel und allem und dürfen Spenden annehmen. Wir haben ein Spendenkonto, wir dürfen Spendenbescheinigungen ausstellen. Ihr findet das, wenn ihr einfach mal gucken wollt, in den Show Notes einfach auf den Link gehen oder Webseite eintippen, survivorqueens.de, da findet ihr jetzt alles zu unserer Organisation und... Ähm, ja, wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr auch äh, slash Spenden eingeben. Da findet ihr nochmal alles, wie das bei uns eigentlich alles abläuft mit den Spenden. Dass 100% eurer Privatspender, also von dir als Privatperson, wenn du spendest, dass wirklich alles in die Unterstützung von Survivor Queens fließt, nicht in Personal- und Verwaltungskosten. Und das war mir und uns ganz, ganz wichtig beim Erstellen der Organisation, beim Konzentrieren, beim Ideen schmieden. So. Und genau, dass jetzt einfach, dass das einfach ein Gemeinschaftsprojekt ist, dass jetzt jeder, jede die Survivor Queens unterstützen kann, eben entweder wirklich mit mit, ja, mit Arbeit, ne, mit ehrenamtlicher Arbeit, ähm, wenn du irgendwie Ideen hast, wenn du Fähigkeiten hast, wenn du dich bei uns einbringen magst, melde dich total gern bei uns. Unter hallo at survivorqueens.de schreibe ich dir auch nochmal in die Show Notes rein. Kannst du einfach dich bei uns melden und sagen, hey, ich könnte für euch Social Media machen. Ich habe voll die Ahnung von LinkedIn. Lass doch mal... Ähm, euch auf LinkedIn bringen, lass, äh, ich kann Webseiten, ähm, ich würde eure Webseite pflegen, ich kann äh, gut mit Menschen reden, ich hätte Bock äh, ehrenamtlich mit euch äh, Spenden zu sammeln auf Festivals, Kongressen, was auch immer. Also, wie auch immer du Lust und Zeit hast, dich einzubringen, wir würden uns riesig freuen. Wir haben eine Milliarde Ideen und Dinge, die wir gerne machen würden und umsetzen würden und dafür brauchen wir Menschen. Ja, also wirklich einfach tatkräftige Menschen, die Lust haben, uns zu unterstützen. Und dann brauchen wir auch Geld. Und da ganz ehrlich, 10, 15 Euro im Monat würden uns schon mega, mega helfen. Ja, und ich meine, was sind 10, 15 Euro? 15 Euro ist einmal essen gehen oder zwei Döner. Das ist nicht viel Geld für einen Menschen, der in Deutschland lebt. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, bei denen funktioniert auch das nicht. Beispielsweise, wenn du Hartz IV, also Bürgergeld empfängst, bitte, bitte spende nicht. Das würde dir sogar ähm, abgezogen werden. Ja, also das ist, das ist mega doof, das ist, ich reg mich jetzt nicht darüber auf, ich lasse das jetzt einfach stehen. Also es gibt Menschen, für die macht es keinen Sinn zu spenden. Aber für den Großteil der Menschen in Deutschland ist es möglich, 10, 15 Euro im Monat zu spenden. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das tun würdet. Wenn du das gerade hörst und dir denkst, ja, könnte ich schon mal machen. Ich wollte eh schon länger mal irgendwie irgendwas spenden, gemeinnützig, bla bla bla. Ähm, das wäre so, so toll. Einmal auf die Show Notes klicken oder in deinem Browser eingeben, survivorqueens.de. Du findest direkt ganz oben unseren Jetzt-Spenden-Button und dann kannst du da deine Daten eingeben und am liebsten einfach als Dauerauftrag, also wirklich entweder einmal im Monat einziehen lassen sogar, oder sogar einmal im Jahr, äh, was sind 15 Euro mal 12, äh, 130 Euro. Ähm, das wäre richtig, richtig cool, weil einmal Spenden sind nett, ähm, sie sind auch, auch die sind gut, aber wenn wir regelmäßige Spenden reinbekommen, also wenn wirklich einmal im Monat oder einmal im Jahr wir wissen, hey, da kommt das Geld rein. Dann können wir damit ganz, ganz anders planen. Dann können wir unsere Projekte ganz anders budgetieren und äh, wissen, hey, da kommt Geld rein. Und wenn wir nicht in einem riesengroßen Spendenskandal verwickelt sind, was ich hoffe, dass wir es niemals sein werden. Ähm, und äh, witzigerweise, Fun Fact, die meist großen Spendenskandale sind gar keine, sondern da war halt irgendwas in der Buchhaltung falsch. Und äh, ja, die großen Zeitungen, äh, ich nenne jetzt keine Namen, haben das dann einfach richtig schön ausgeschlachtet, weil das ist natürlich eine geile Schlagzeile. Aber zurück. Das würde uns mega, mega, mega helfen, wenn du uns dein Vertrauen schenkst, wenn du mir dein Vertrauen schenkst, sagst, hey, ich kenne die Mai jetzt schon so lange, ich, ich kenne ihre Angebote, ich kenne ihren Podcast, ich finde das so, so gut und wenn du es einfach siehst als ähm, Support für einen Podcast, ja, dass du sagst, hey, da kriegst du so tolle Inhalte, da zahlst du gerne monatlich 5, 10, 15, 20 Euro, wie viel auch immer für, ähm, Dafür, dass all dieser Content nach wie vor kostenfrei zur Verfügung steht. Denn kostenlos ist er ja nicht. All das erzeugt Kosten. Selbst wenn ich mich selber nicht mit einberechne, erzeugt das Kosten. Es sind Kosten für die IT, dass das alles so aufgeteilt wird auf die unterschiedlichen Plattformen, dass äh, mein Techniker, das im Hintergrund jede Podcast-Folge liebevoll schneidet, ein Podcast-Cover aussucht, das alles einpflegt, etc. pp. Dass mein meine Assistentin ähm, die Podcast-Folgen sich anhört und daraus sogar noch Instagram-Posts macht, damit auch Menschen, die keine Podcasts hören, aber die mehr auf Instagram unterwegs sind, diese, die wichtigen Bits und Bytes, die Goldstücke, die Nuggets aus den Podcast-Folgen trotzdem bekommen. Ja, also es ist... Auch, und ich glaube, das das ist, das vergesse ich gerne zu erzählen, das vergesse ich gerne, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass selbst wenn Sachen, die für euch kostenfrei sind, wo ihr nichts für zahlen müsst, dass die bei uns, ja, das ist so schön jetzt zu sagen, bei uns, bei uns als Organisation, dass das alles trotzdem natürlich Kosten erzeugt, die gedeckt werden wollen. Und ähm, ja. Ihr unterstützt uns einfach ganz, ganz doll dabei, wenn ihr da seid, wenn ihr ja für uns spendet. Und wenn kein Geld da ist, auch da wieder, man kann ja auch Spendenaktionen machen. Ihr könnt euch zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Namenstag, zu Hanukka, zu was auch immer, könnt ihr euch ja auch wünschen, dass anstatt, dass ihr Geschenke bekommt, dass Menschen doch für unsere Organisation spenden sollen. Das wäre so, 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 so cool. Neben Geld und ähm, Unterstützung, also äh, etwas für uns tun, mitarbeiten, gibt es noch eine Möglichkeit, tatsächlich einfach teilen. Teile unsere Inhalte, ähm, egal ob bei Instagram ähm, oder vielleicht auch einfach in deinem Messenger, den du benutzt, in deinen Stories, wenn du irgendwie eine Podcast-Folge gehört hast, die du cool fandst. Ähm, dass du da einfach Sachen teilst, dass andere Menschen auf uns aufmerksam werden. Oder dass du bei dir in deiner Firma, ja auch spannend, ne, ähm, da irgendwie anregst, ne, weil jede Firma spendet. Jede große Firma und selbst die kleinen in Deutschland, die spenden und dass du anregst, hey, wie wär's, wenn wir dieses Jahr nicht zum zehnten Mal an Brot für die Welt oder SOS Kinderdörfer spenden, sondern an eine kleine deutsche gemeinnützige Organisation, die Frauen direkt helfen. Das wäre mega, mega cool, wenn du einfach an uns denkst, uns bekannt machst, uns teilst und anderen Menschen von uns erzählst. Hm. Ah. Gott, aufregend. Ähm, genau, so, jetzt habe ich dich schon ganz viel über uns und unsere Kostenstrukturen erzählt. Ähm, wer sind wir eigentlich? Ich rede die ganze Zeit von wir. Ich habe auch schon ein paar Menschen erwähnt. Wir sind relativ... Ich wollte gerade viele sagen, nein, das fühlt sich für mich nach vielen an, weil ich ja ganz viel, ganz lange Jahre so viel allein gearbeitet habe. Nein, ich glaube, wir könnten auch viel mehr Menschen werden. Um, <lacht> wir sind um, eine Gruppe, ein Kollektiv aus Menschen sehr, sehr unterschiedlicher Couleur. Also wirklich von TraumatherapeutInnen, SozialarbeiterInnen. Wir haben aber natürlich auch Menschen vom Fach für bestimmte Sachen. Ne? Mein Steuerberater, FinanzbuchhalterIn, ControllerIn. Also wirklich viele, viele Augen, die drauf schauen, dass mit den Spenden alles gut und ordentlich läuft, dass wir kein Problem mit dem Finanzamt bekommen. Wir haben AssistentInnen im Hintergrund, die die Technik machen, die Podcast schneiden, die Instagram, Social-Media-Posts vorbereiten, ähm, die mir unter die Arme greifen beim ähm, Newsletter schreiben, die jetzt beim Kongress ganz, ganz viel vorbereiten. Ähm, wir haben und brauchen tatsächlich noch mehr Menschen, die Lust haben, vor Ort mit an Infostände zu kommen, wo wir Spenden sammeln, wo wir Mitglieder werben. Ähm, das ist, oh, das habe ich auch noch nicht öffentlich erzählt. Ähm, 2024 werde ich mit meinem Wohnmobil und meinem Freund durch Deutschland touren. Wir werden alle möglichen großen Events, Kongresse, Festivals, egal ob Musikfestival, Yogafestival, alles, wo man uns lässt, wo viele Menschen sind, werden wir unseren Spendenstand aufstellen, Aufklärungsarbeit machen und Spenden sammeln. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, wenn du sagst, jo, voll gerne, ähm, am liebsten für mehrere Events, aber es ist auch voll okay, wenn du nur zu einem Event kannst, ähm, melde dich bei uns. Es werden hauptsächlich Wochenenden sein, das heißt äh, auch vereinbar, wenn du einen Vollzeitjob hast. Wenn du Bock hast, was Gutes zu tun, mit uns auf die in Anführungsstrichen Straße zu gehen, wobei wir werden es nicht unbedingt in Fußgängerzonen machen, sondern wirklich auf Veranstaltungen, auf Festen, auf ja an Orten, wo Menschen gut gelaunt sind, Freizeit haben und einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Da werden wir stehen mit unserem Survivor Queen Stand und Menschen hoffentlich dazu bringen, umzudenken, dass sie merken, was für ein Thema, was für ein großes Problem und Thema sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft ist und hoffentlich ganz, ganz viele neue SpenderInnen generieren. Und ich würde mich mega freuen, wenn du Bock hast, mit dabei zu sein, wenn wir uns persönlich kennenlernen, wenn, ja, du dabei sein magst bei unserem ehrenamtlichen SpenderInnen-Sammelteam. Hm. Ja, mm. Viele, viele Menschen und es werden noch viel mehr. Und jetzt überlege ich gerade, doch, ich erzähle noch von unseren Projekten, doch, das ist wichtig. Wir starten mit zwei großen ersten Projekten. Das erste ist eine Online-Beratungsstelle, eine Erstanlaufstelle bei der sich Survivor Queens melden können, um Unterstützung zu bekommen. Die ist daraus entstanden, dass über die Jahre ich viele, viele Nachrichten von Menschen über Instagram und über E-Mail bekommen habe, die mir ihr Anliegen schildern, die mir erzählen, wie es ihnen geht und um Hilfe bitten, um hey, kannst du mir einen Tippen raten, was auch immer geben und Immer und immer wieder musste ich sagen, es tut mir leid, aber es, ich kann meiner Sorgfaltspflicht hier überhaupt nicht nachkommen. Ne, ich habe hier nur einen Text und in Instagram ja teilweise sogar noch einen sehr kurzen Text. Teilweise irgendwie kryptisch auch, weil der Mensch vielleicht auch aufgebracht war. Und jedes Mal sitze ich davor und mir blutet das Herz, dass ich da nicht weiter unterstützen kann. Dass ich da einfach... Sagen muss, es tut mir leid, ich bin keine Beratungsstelle. Guck mal, hier ist eine Liste an Beratungsstellen, die ich zusammengesucht habe. Meld dich doch mal da. Und daraus ist Stück für Stück der Gedanke entstanden. Warum bin ich eigentlich keine Beratungsstelle? Also natürlich werde ich nicht am Ende der Te Telefonleitung und der Zoom-Videocalls -Äh da sitzen und die Beratung machen. Das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht leisten mit all den Dingen, die zu tun sind. Und tatsächlich kann ich das auch fachlich gar nicht. Denn ich bin keine Sozialarbeiterin. Ja, ich habe viel, viel Ahnung ähm, über alle möglichen Dinge und gleichzeitig kann das jemand vom Fach viel, viel besser als ich. Das heißt... Vielleicht kannst du dir schon denken, mit wem ich die Beratungsstelle konzipiere. Mit Familie Atalanta. Die kennst du hier vom Podcast, ne? Vanessa, Kida, mit denen ich auch die QA-Folgen mache. Die sind SozialarbeiterInnen. Die sind auf Trauma nochmal fortgebildet, geschult, sensibilisiert und selbst auch Betroffene. Und das ist einer meiner großen Visionen für die Organisation. Die Survivor-Queen-Organisation ist von und für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Der Großteil der Menschen, die bei uns mitarbeiten, die für uns arbeiten, die sind selbst betroffen. Nicht alle. Und das finde ich auch mega, mega schön. Das ist für mich kein Eingangskriterium. Mehr. Ja, bist du denn auch missbraucht worden? Ähm, ja, zeig doch mal kurz deinen Missbrauchsausweis. Sorry für die Flapsigkeit, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ähm, aber, ich finde es, nicht aber, und ich finde es unglaublich schön, dass es auch Menschen gibt, die sagen, hey, ich bin nicht betroffen, aber ich kenne jemanden oder aber ich finde die Arbeit wichtig oder aber ja, ist besser als irgendwie äh, nach Afrika zu fliegen wegen CO2-Abdruck und da ein paar Brunnen zu bauen. Ich will hier vor Ort unterstützen und ich finde eure Mission und eure Vision so gut und so wichtig. Also, ähm, <lacht> Schlenker. <lacht> Ich konzipiere mit Familie Atalanta, die SozialarbeiterInnen sind, die Erstberatungsstelle. Es ist eine, wie der Name schon sagt, Erstberatungsstelle. Also es, äh, da können wir keine langfristige Begleitung machen. Also das ist nicht so, dass man dann irgendwie regelmäßig sich dann mit denen trifft ähm, und dass da irgendwie sozialarbeiterisch begleitet wird. Aber bei uns werden dann Menschen vom Fach sitzen, die wirklich genau wissen, wo gibt es Hilfen, wo gibt es Unterstützung, wie kann man schnell ähm, einen Therapieplatz finden, wie kann man ähm den Antrag für den Fonds sexueller Missbrauch ausfüllen. Weil auch da, ne, also es gibt Gelder, es gibt Fonds, es gibt Dinge, die man anknüpfen, die man anzapfen kann. Aber wenn ich nicht weiß, dass es das nicht gibt, woher soll ich es dann wissen? Wenn ich nicht weiß, dass es das nicht gibt, wie soll ich das dann googeln? Ne, wie soll ich etwas googeln, von dem ich nicht weiß, dass es das gibt und wie ich das dann eingebe? Ne, also da einfach eine Sammlung, also ein Mensch voll mit Expertise für Survivor Queens, für nächste Anlaufstellen, für ähm, ja auch Unterstützung. Ne? Also da ist auch mit eingeplant, dass unsere ähm, SozialarbeiterInnen dann auch mit euch die Anträge ausfüllen können, weil das können die gut, die sind darin geschult, dass... <lacht> <lacht> sich mit Gesetzestexten und mit äh, aktuellen Verordnungen etc. Das können die. Und das ist für uns Queens oft so, so schwierig. Ne? Wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit, wo es echt akuter war, wo ich volle Kanne in der PTBS, in der posttraumatischen Belastungsstörung gehockt habe. Alter, geh mir weg mit irgendwelchen Formularen und Unterlagen. Ging gar nicht. Hatte ich überhaupt keine Kapazität zu, überhaupt keine Kraft für. Und da jemanden an der Hand zu haben, die einfach mit mir dieses Formular ausfüllt, ich weiß, wie unglaublich hilfreich das für mich gewesen wäre und ich weiß, für wie viele Queens das heute hilfreich ist und hilfreich sein wird. Das heißt, es wird eine Erstberatungsstelle sein, wo man sich relativ easy einfach online einen Termin machen kann und dann gemeinsam einen Video Call haben wird, gemeinsam dann da ein Mensch ist, der sich anhört, der der da ist, der euch unterstützen kann und ähm, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, ich glaube es waren drei bis fünf Stunden, also als Zeitstundenkontingent, also ihr werdet nicht direkt, also ihr müsst nicht direkt alles im ersten Termin fertig bekommen, sondern der erste Termin ist für einen Überblick und dann im nächsten Termin ähm, kann es dann sein, dass ähm, die Sozialarbeiterin euch dann sagt, ja, und jetzt ähm, ne, zum nächsten Termin bringst du mir folgende Unterlagen mit, hier hast du eine Checkliste, bring das alles mit und dann füllen wir gemeinsam deinen Antrag aus, zum Beispiel für den Fonds sexueller Missbrauch, um die 10.000 Euro für Therapie etc. zu bekommen. Ne? Also das ist schon nicht nur ein, okay, jetzt komm mal flott her, ein Termin und abgebügelt. Es ist, wir wollen euch mit... Ja, ich sag mal mit minimalem Aufwand, denn auch die Sozialarbeiterin muss und möchte bezahlt werden. Wir wollen dich und euch unterstützen mit so wenig Kosten wie möglich, deswegen auch quasi die Deckelung auf die Stundenzahl ähm, und gleichzeitig aber mit maximalem Output, dass ihr danach wirklich zum Beispiel die 10.000 Euro vom Fonds sexueller Missbrauch bekommen habt oder dass wir euch unterstützt haben, äh, woanders quasi dauerhaft, also bei einem anderen Träger äh, SozialarbeiterIn zu haben oder dass ihr gemeinsam einen Antrag ausfüllt auf... Ähm, Schwerbehinderung oder auf Betreuung oder was auch immer für euch wichtig ist, um dann die nächsten weiteren Schritte zu machen. Und das ist die Idee hinter dieser Erstberatungsstelle. Dass wir eine Anlaufstelle sind, dass ich auch in Zukunft sagen kann, wenn wir Menschen schreiben, hey, ähm, ich persönlich kann dich nicht unterstützen, aber guck mal hier sitzen. Geschulte SozialarbeiterInnen, hier ist von unserer gemeinnützigen Organisation sind Menschen, für die ich meine Hand ins Feuer legen kann, bei denen ich weiß, die sind super. Also einmal ab die Post hierhin, mach dir einen Termin und dann wird dir geholfen. Und ich freue mich so, 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 so sehr drauf, dass dieses Projekt endlich ans Laufen kommt. Jetzt, wo du die Podcast-Folge hörst, ist sie noch nicht da. Also zumindest, wenn du sie gerade ganz frisch nach Erscheinen hörst. Wir sind noch am Konzipieren, wir sind noch am Bauen und was wir brauchen, ist auch wieder Geld. Denn für die Beratungsstunden braucht es Geld, denn die SozialarbeiterInnen müssen auch ihre Rechnungen bezahlen. Also, wir würden uns mega, mega, mega freuen und nicht nur wir, sondern alle, alle Queens, die in Zukunft von dieser Beratungsstelle profitieren. Wenn du uns unterstützen magst, mit einem monatlichen, mit einem jährlichen Beitrag, das wäre so, so cool, das wäre so fett, das wäre krass, das wäre richtig toll. <lacht> Beratungsstelle, genau, das ist unser erstes Projekt. Unser zweites Projekt ist ein eigener Fonds. Unser ganz eigener, traumhafter Survivor Queen Fonds. Denn es gibt so viele Situationen, in denen Survivor Queens Unterstützung brauchen. Gerade bei Therapie, wo es nicht möglich ist. Ein Klassiker, warten auf den Therapieplatz. Wir haben jetzt alles Mögliche in Bewegung gesetzt und du stehst jetzt auf 30 Wartelisten für Therapie. Aber in Deutschland wartet man ein bis zwei Jahre auf einen Therapieplatz. Das ist viel zu lange für eine Queen, die jetzt akut Symptome hat, die jetzt an Flashbacks leidet, die jetzt Albträume und Schlafstörungen hat, die jetzt nicht mehr ordentlich zur Arbeit gehen kann, die jetzt leidet mit all den Symptomen ein bis zwei Jahre durch die Welt zu laufen, ist nicht nur absolut brutal, absolut grausam, absolut scheiße, sondern auch einfach langfristig, also langfristig Bullshit. Eigentlich müsste die Krankenkasse, eigentlich, ne? das schöne Wort eigentlich, eigentlich müsste die Krankenkasse total dran sein, Menschen, die traumatisiert sind, Menschen, die eine posttraumatische Belastungsstörung etc. haben, schnell in Therapie zu bringen. Denn es ist klar, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass je länger ein Trauma unbehandelt bleibt, desto stärker die Gefahr der Chronifizierung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Symptome dauerhaft bleiben, dass dauerhaft davon Schlafstörungen bleiben, dass dauerhaft Panikattacken, Angststörungen etc. bei bestehen bleiben, selbst wenn dann in Therapie gegangen wird. Das heißt, langfristig ist es eigentlich für unsere Gesellschaft überhaupt nicht klug, nicht tragbar und viel, viel teurer, wenn Menschen chronisch krank werden, dann vielleicht auch komplett krank werden, Arbeitsausfall ähm, und irgendwann vielleicht in Erwerbsminderungsrente gehen und gar nicht mehr für den Arbeitsmarkt und für die Gesellschaft in Anführungsstrichen leisten können. Ne? Ganz, ganz große Anführungsstriche. Das heißt, eigentlich müsste da ein ganz, ganz anderes Interesse da sein. Ist es aber nicht. Stattdessen wehrt sich die Krankenkasse seit 1999, das ist nicht gelogen, seit 1999 dagegen mehr Kassentherapie-Sitze herauszugeben. Das heißt, seit 99 gibt es genauso viele TherapeutInnen beziehungsweise genauso viele Sitze, also Menschen, die über die, die Krankenkassentherapie abrechnen dürfen. Halleluja, rechnen wir mal zurück. 24 Jahre. Ist ja nicht so, dass psychische Krankheiten in der Zeit zurückgegangen sind. Ich rege mich jetzt nicht auf. Ich steige mich da jetzt nicht rein. Ich glaube, ja, kannst du alles googeln, äh, es sind alles Zahlen, die sind frei verfügbar, die ärgern mich regelmäßig und ich kann mich drüber ärgern oder ich kann was dran ändern. Ich kann keine Gesetze ändern, ich kann nicht mehr Druck ausüben als die deutsche Psychotherapeut in den Kammer. Kann ich nicht. Aber ich kann etwas an der Lebensrealität ändern. Wir können etwas an der Lebensrealität für Betroffene ändern. Wir können ihnen Therapie finanzieren, bis sie tatsächlich dann ihren Kassentherapieplatz haben. Das heißt, was wir machen ist, wir zahlen Übergangstherapie, bis die Kassentherapie beginnt. Denn auch hier wieder, wie bekommt man in Deutschland einen Therapieplatz? Entweder man hat viel Sitzfleisch und oder Glück und bekommt dann einen Therapieplatz über die Kasse oder man hat Kohle. Denn, auch das, das, das wissen viele gar nicht, ähm, wir haben ja viel mehr TherapeutInnen als es Kassensitze gibt. Das heißt, es gibt TherapeutInnen, die sind genauso gut oder vielleicht sogar besser ausgebildet als diejenigen mit einem Kassensitz. Die rechnen aber privat ab, weil sie keinen dieser beliebten und wenigen Kassensitze ergattern konnten, ergattert haben oder haben wollten denn es ist auch nicht so easy, mit der Kasse abzurechnen. Das ist viel Papierkram, das ist anstrengend. Egal. Anderes Thema. Das heißt, wenn man Geld hat, wenn man bezahlen kann, dann kann man relativ schnell einen Therapieplatz bekommen. Und dann auch noch bei einem Therapeuten, einer Therapeutin, der eigenen Wahl. Bei jemandem, wo es passt und nicht frisst oder stirbt. Jetzt hast du hier einen Platz? nimm ihn oder nimm ihn nicht. Ne? So. Und, Geld haben nicht alle Queens. Und ich sag bewusst nicht, haben wenige Queens, weil das stimmt nicht, hört ihr da gerne, äh, ich weiß gerade nicht welche, aber eine meiner alten Folgen zum Thema Stereotype bei äh, Queens an. Nein, wir sind nicht alle Betroffene von sexualisierter Gewalt, sind äh, einsam, depressiv, sitzen alleine zu Hause in der Ecke, äh, umarmen ihre Knie, schaukeln vor und zurück und bekommen Hartz IV, Erwerbsminderungsrente, Berufsunfähigkeitsrente, was auch immer, ja. Das gibt es, aber auch das ist ein großer, großer Stereotyp, ein großes, großes Vorurteil. Es gibt auch diejenigen, die hochfunktional sind, funktional in Anführungsstrichen, die nach außen gut funktionieren, die eine Karriere haben, die viel Geld verdienen, die sich Therapie leisten können, die Geld in die Hand nehmen können und sagen können: Yo, ich zahle mir Therapie. Ich mach das. Und das ist cool, dass diejenigen das können. Aber es gibt eben viele, die das nicht können, die keine 80 bis 150 Euro die Stunde haben, um eine Therapiestunde zu bezahlen. Und da möchten wir mit unserem Fonds das ändern, da eingreifen und sagen, hey, wenn das bei dir nicht möglich ist, dann zahlen wir dir Übergangstherapie. Was wir auch zahlen wollen, ist ergänzend zur Therapie, wenn du schon eine Kassentherapie hast. Viele TherapeutInnen sind leider nicht in Trauma fort- und ausgebildet. Erscheint uns in unserer Trauma-Bubble absolut unsinnig, finde ich, find ich auch außerhalb der trauma unsinnig, aber es ist wie es ist. Viele sind nicht fortgebildet in Trauma. Es ist keine Pflicht in einer therapeut in den Ausbildung. Das Trauma kommt in der Regel sehr, sehr kurz vor, wenn sie keine eigene Fortbildung nochmal gemacht haben. Aus eigener Tasche natürlich. düm, düm. Genau. Und deswegen ist es auch super, super hilfreich, wenn man zum Beispiel ein Kassentherapie, also eine Therapie hat bei der Kasse und dann aber ergänzend dazu noch einmal im Monat zum Beispiel Trauma-sensitives Coaching oder Traumatherapie, psychologische Beratung mit jemandem macht, der die in Trauma fortgebildet ist. Das macht nochmal einen riesen Unterschied, ob man immer nur an den Symptomen arbeitet oder mit jemandem spricht, der die Verständnis für Trauma hat und man da nochmal ganz anders an der Wurzel, an dem arbeitet, wo es herkommt. Und deswegen auch da, das wollen wir unterstützen. Ich komm ins Schwelgen, komm ins Erzählen, komm ins Ragen, aber ich glaube, damit hast du jetzt einen guten Überblick darüber, wie unsere Organisation entstanden ist wie du uns unterstützen kannst und welche Projekte bei uns gerade anstehen. Ah, genau. Und der Fonds ist natürlich auch zu 100 Prozent spendenfinanziert, da Genau, da fließt jeder Euro, den du einzahlst, in die Therapiefinanzierung, in die Unterstützung. Wenn du 40 Euro im Monat spendest, dann weißt du, dass du damit einen halben Therapieplatz finanzierst. Wie geil ist das denn? Also wirklich, es ist ganz, ganz, also es ist eine einfache Rechnung. 80 Euro Therapiestunde, 40 Euro von dir, halber Therapieplatz. Damit wärst du unser Held, unsere Heldin, wenn du da Lust hast, zu unterstützen, zu finanzieren und ja, einfach eine gemeinnützige Organisation braucht viele helfende Hände. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Geld, wir brauchen Ideen, wir brauchen Kreativität. Egal wie du unter unterstützen kannst und magst, ich freue mich, wenn du das tust, auf deine ganz eigene Art und Weise, innerhalb deiner Möglichkeiten. Alle Links sind in den Shownotes, sowohl unsere Webseite survivorqueens.de, wenn du direkt mehr zu den Spenden wissen magst, slash spenden. Wenn du uns eine E-Mail schreiben magst, hallo at survivorqueens.de. Und ich freue mich ganz, 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 ganz dolle auf ganz, ganz viel Unterstützung auf unterschiedlichsten Wegen. Und vielleicht stehen wir nächstes Jahr zusammen irgendwo an einem Spendenstand zusammen. <lacht> ich bin gespannt freue mich über deine Rückmeldung. Ich habe jetzt auch erfahren, dass man anscheinend bei Spotify Podcast-Folgen kommentieren kann. Also äh, wenn du äh, irgendwie das rausfindest, dann kannst du das da kommentieren. Du kannst aber auch uns bei Instagram schreiben. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Account für die Organisation. Das ist survivorqueens.official. Tu ich auch in die Show Notes rein. Ähm, oder du schreibst uns per E-Mail. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, wie du die Ideen zur Organisation findest ähm, oder Ideen, sie ist ja da, wie du unsere Vision, unsere Projekte findest und vielleicht hast du ja noch Ideen, was noch alles getan werden könnte und wie du dich vielleicht auch einbringen magst. Oh, ich höre auf zu reden. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist und ich freue mich auf viele, viele weitere Jahre Podcast-Folgen, Instagram-Post, Newsletter mit dir, mit euch und mit der Survivor-Queen-Organisation. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass es dich gibt, dafür, dass du da bist. Dafür, dass du du bist. Hey.